1: Radiovisión. Y ya está con nosotros Daniela Chacón, doctora, ex vicealcaldesa de Quito y directora ejecutiva de la Fundación Tandem. Con Daniela el tema será, Quito enfrenta su peor crisis política y ética en décadas. La ola de irregularidades que golpea a 36 entidades públicas también golpea el municipio de Quito. En una situación crítica no vista en décadas, hay indagaciones abiertas sobre la Secretaría de Salud y las empresas de agua potable, obras públicas y gestión de residuos sólidos. Círculos de poder operan tras bastidores en la alcaldía porque el alcalde ha emitido resoluciones que le liberan de responsabilidad de procesos de contratación la ex vicealcaldesa del Distrito Metropolitano expresa su punto de vista.
2: Hola, bienvenida, buenos días. Y usted sabe que a través del programa Buenos Días de Visión usted puede expresarse con toda libertad. Pero antes déjeme decirle que, también la sorpresa de que la asambleísta Mendoza ha sido detenido. Qué Claro, esa primera página de expreso, la corrupción sanitaria bate a los tres niveles del Estado. Eh, Daniela, doctora Chacón, bienvenida. Una súplica a nombre de doña Michelle y de ese amigo suyo. Respuestas muy puntuales, porque tenemos varias inquietudes, muy puntuales y concretas. Las preguntas tienen una sustantividad. Daniela, le pregunto... ¿Qué responsabilidades políticas y administrativas tiene el alcalde Jorge Yunda en esa ilustrada ola de corrupción, en la Secretaría de Salud y en varias empresas estratégicas para la capital? Le escuchamos, Daniela.
0: Muy buenos días, Diego, Michelle. Un gusto saludarlos y también un saludo a todos quienes nos escuchan. Eh, coincido con ustedes en el sentido de que estamos a través de la mayor crisis política y ética, del país y de la ciudad específicamente eh, en los últimos años. Algo que es importante aclarar, eh, la responsabilidad del alcalde, a pesar de que él pueda aprobar resoluciones que le deslindan eh, sobre, su, sobre el alcance de sus funciones en términos de contratación, sobre todo en, en momentos de emergencia, pues la ley no lo exime. Es decir, el alcalde de la ciudad es el principal responsable ante la ley. Además, que no debemos dejar de recordar que él es quien designa a sus funcionarios de confianza tanto a los secretarios como a los gerentes de las empresas públicas. Yo le he escuchado decir en varias ocasiones que son los directorios de las empresas los que designan a los gerentes y que en eso pues él no tiene mucho que ver, pero le, le, le informo a toda la ciudadanía que las, los de, los gerentes de las empresas públicas se designan de una terna presentada por el alcalde en un directorio que en el cual el alcalde goza de mayoría. Entonces, en, en este sentido, creo que es importante resaltar que la legislación no exime más allá de estas resoluciones o de estas declaraciones inclusive que da el alcalde continuamente sobre que él no puede estar al tanto de los contratos yo entiendo y creo que todos entendemos perfectamente que él no puede estar pues, eh, revisando solamente todo, para eso tiene equipos, en eso estamos claros, pero por supuesto que existe responsabilidad política y administrativa sobre las irregularidades que se dan, tanto en los nombramientos como en ejecución de los contratos o no en casos de emergencia.
2: Su respuesta es muy directa y yo coincido en buena medida con su respuesta. Yo no estoy poniendo entera de duda la idoneidad del señor alcalde, pero en todos de estos problemas hay una última responsabilidad política y administrativa que es del alcalde. Por favor. Eh, Daniela, gracias por la puntualidad, digamos, por la concreción de su respuesta. Daniela, el alcalde dice con frecuencia que él no se encarga de los procesos contractuales de la ciudad. Y de hecho, en su gestión se emitieron resoluciones para deslindarse de esas responsabilidades como la A029 le habréis pasado relacionada con la adquisición de insumos de bioseguridad. ¿Y ¿Qué lectura jurídica y ética cabe sobre estas lecciones, Daniela?
0: Bueno, Yo creo que es importante entender que en la marcha eh, y en la administración de una entidad como es el municipio, que es una entidad que cuenta con decenas de miles de empleados, con decenas de, de instituciones, secretarías, empresas públicas, fundaciones y demás, eh, la delegación de las funciones es, es lo más obvio. Es decir, es claro que el alcalde no puede estar... Eh, pues, firmando absolutamente todo, y la ley además permite estas delegaciones. Lo que la ley es clara en señalar es que independientemente de las, eh, de las delegaciones que se hacen para la buena marcha administrativa, para facilitar eh, los procesos, para que los equipos además funcionen, porque no se puede tener al alcalde sentado en el escritorio 24-7, ¿no es cierto. pero independientemente de la delegación de estas funciones, la responsabilidad, sobre el alcance de las, de las acciones que cada uno de estos funcionarios tenga por ser parte del Ejecutivo Municipal, recae en la cabeza del Ejecutivo Municipal, que es la Alcaldía. Entonces, eh, independientemente, y esto creo que esto es importante ser ser claros, porque la ley no exime de esa responsabilidad, Diego, y a todos quienes nos escuchan. Se pueden aprobar todas esas eh, resoluciones que, insisto, permiten pues, la buena marcha administrativa, de una institución tan grande como el municipio de Quito, eso no exime de responsabilidad. Y más, y, y hablando en la parte ética, eh, tampoco exime de responsabilidad el hacer declaraciones respecto de que los funcionarios son los que están a cargo. Sí, está bien, los funcionarios son los que están a cargo, pero pues el alcalde es quien maneja la institución, quien dirige la institución, quien tiene que estar pendiente continuamente de qué están haciendo sus funcionarios, más aún en estos momentos tan delicados de emergencia y del manejo de recursos que requiere que el alcalde también esté presente y esté revisando y analizando con mucho mayor eh, cuidado, con mucho mayor énfasis de estos contratos. Es decir, está bien que el alcalde salga a la calle a, a, a decirle a la gente que entre a, a las fases y que se pongan la mascarilla, que, la, que él tome las pruebas rápidas. Está bien, nadie, o sea, nosotros creo que apreciamos que el alcalde haga eso, pero también apreciamos y necesitamos que esté atento, que esté pendiente y que esté revisando y ejecutando todos esos contratos que se están firmando en estos momentos. Y esa responsabilidad, si bien es real, es principalmente ética y eso es lo que nos ha faltado por parte esta administración también.
2: El tema de esta mañana, Quito enfrenta su peor crisis política y ética en y estamos dialogando con la doctora Daniela Chacún, eh, vice vicealcaldesa de Quito y director ejecutivo de la función Tandem. Eh, Daniela, Michelle tiene también importantes preocupaciones.
1: Daniela, tras las protestas de octubre, hubo un primer sisma entre el alcalde, algunos de sus colaboradores y los concejales. El denominador común exigir a Jorge Yunga que tome distancia de operadores políticos y contratistas ligados con el correísmo o con mafias que controlan amplios sectores estratégicos de la urbe. ¿El alcalde ha hecho esa purga, Daniela? Yo creo que una de las cosas que hemos visto eh, ahora y
0: yo admiro mucho y ahora la capacidad que tenemos de tener cada vez más información y de enterarnos de aquellas cosas que de otra manera no podíamos enterarnos en las redes sociales y demás, nos permiten justamente hacer estos ejercicios de evaluación y de transparencia. Y hay un patrón común en el caso de Quito, en el caso de los otros actos de corrupción que hemos estado viendo en estos últimos días, y ese patrón común es estos operadores, ¿no? estos operadores que además resulta que son los primos, los tíos, los sobrinos, eh, parecería que en el Ecuador no hay gente ser preparada eh, que no sea familiar de las personas que dejan al poder. Esto, esto realmente a mí me, me, me tiene perpleja porque en cada caso, en cada situación siempre estamos encontrando algún vínculo familiar eh, algún vínculo de, de, de relaciones económicas, productivas, de sociedades, eh, y esto se repite en cada uno de los casos. En ese sentido, pues, claramente vemos que no ha habido eh, la juzga que se ha señalado, si bien han habido algunos cambios en, en esta administración, los funcionarios que han sido señalados nuevamente también son personas que recientemente fueron cambiadas de sus funciones sobre las cuales, además, había denuncias sobre sus vínculos eh, previos a entrar a la función eh, municipal, sus vínculos, de vez por supuesto, de los daños que fuimos gobernados por turismo. Y otra cosa que yo quiero resaltar también, de lo que no se habla mucho, pero que también eh, los concejales lo mencionan, eh, es, es una suerte de secreto a voces en los pasillos eh, del municipio, y es esta relación que existe con estos, con, con, volvemos a estos temas de los asesores ad honorem, ¿no? De estas personas que pues a la final no tienen contratos formales porque pues, son familiares eh, eh, de, del alcalde o de personas cercanas al alcalde eh, no pueden ser contratados formalmente pero son las personas que están tomando decisiones son las personas que están eh, detrás de los nombramientos y son las personas que están detrás de estos de estas denuncias no entonces tenemos todavía esos esquemas hacia afuera formales diciendo que vamos a combatir la corrupción, dando declaraciones, pero en la práctica, las acciones específicas que se requieren para combatir la corrupción, para garantizar la transparencia y para efectivizar el trabajo, eh, que, que el trabajo de los, de los asesores y de los, de los gerentes y de los secretarios no solo sea efectivo, sino que sea ético, esas decisiones no se toman, es decir, Siempre estamos esperando a que la Fiscalía o la Contraloría actúen ya cuando se cometió el acto de corrupción y cuando ya solo tenemos que estar sentados a la espera de resultados para que el alcalde haga una declaración que diga sí, estamos, estamos esperando los resultados de las investigaciones, se presume el derecho a la, a la inocencia, que eso por supuesto que debe ser así y pues estaremos a la espera de esos resultados. Pero no hay ninguna sola acción que establezca mecanismos de prevención de vigilancia continua para que este tipo de situaciones no lleguen a la fiscalía, no lleguen a la Contraloría, sino que simplemente
2: no se cuentan. Daniela, le escuchamos con vivo interés y con lógica preocupación apretar las respuestas. Eh, Daniela, eh, ¿cómo se explica usted las irregularidades en las empresas de agua potable, obras públicas y gestión de residuos sólidos? Le pregunto. Un mismo círculo de poder cercano a Yunda opera tras bastidores. Vea, en el portal Cuatro Pelagatos, por ejemplo, se habla de la cofradía del boli La cofradía del boli Daniela.
0: El, una de las cosas que hemos visto y que es común eh, en estos casos eh, es este halo de la oscuridad que existe alrededor de, 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 los, de los nombramientos, alrededor de las acciones que se toman. Fíjense que una de las cosas que creo que nos ha impactado eh, a prácticamente todos los diseños es la velocidad y la rapidez que en, en un año de, se hace tanto daño a una empresa como ha sido la empresa de agua potable. Es decir, la empresa de obras públicas, la empresa de transporte, la empresa de gestión de residuos sólidos, son empresas que lamentablemente han sido... Eh, han estado señaladas por actos de corrupción y actos de desde hace mucho tiempo atrás, desde hace varias administraciones atrás, de hecho con una serie de denuncias de corrupción. La empresa de obras públicas es una empresa que maneja cientos de millones de dólares al año, Además, esto vale recalcar también porque a veces nos olvidamos. El esquema legal que se aprobó en el Correísmo bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas permite una suerte de eh, desvelo sobre las contrataciones que hacen las empresas públicas. Yo recuerdo perfectamente mi frustración como, como concejal fiscalizador en el tiempo que estuve eh, en el municipio cuando nosotros pedíamos información sobre la, la gestión de las empresas públicas pues la información no venía completa porque la ley de empresas públicas permitía esa suerte de eh, esa suerte de oscuridad eh, y, de, y de no entrega de información a los fiscalizadores, sino que nuevamente tenemos que depender de que la fiscalía y el cumplidor actúen y ya sabemos perfectamente que en su momento pues esas entidades no actuaban, pero más allá de que ahora ya están actuando hay eh, otros casos que están ahí, no? Entonces estos otros casos se quedan un poco rechazados y se va acumulando esta práctica. Eh, eh, oscura que se viene dando en estas empresas. En el caso de la empresa agua potable, yo creo que a todos nos sorprendió porque la empresa agua potable ha sido el baluarte de la ciudad ha sido nombrado además de una empresa como de las mejores de, de la región en su gestión pública, eh, orgullosos de además muchos funcionarios que empezaron de cero, eh, hicieron una carrera, llegaron a ser gerentes, llegaron a ser directores desde una perspectiva técnica y ahora vemos que las decisiones son estrictamente políticas y ahí es donde tenemos los principales problemas. Eh, y en ese sentido quiero mencionar brevemente que yo, pues en preparación de la entrevista, escuché algunas de las entrevistas que ha dado algunos concejales y, y el alcalde de Yunda, y le escuchaba ayer al alcalde de Yunda que decía que, a, que va a crear una, un grupo élite, para la prevención de los actos de corrupción. Y esto me recuerda a mí a ese dicho que ahorita no, me, no no sé exactamente cómo cómo era cómo, cómo es, pero es de esto de que forma una, si es que nada pase, forma una comisión, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está haciendo. En este momento lo que nosotros necesitamos, y, y yo lanzo esto como una propuesta, es la implementación de mecanismos específicos para la prevención de la corrupción. Y en este caso hay este mecanismo de gestión antisobornos que se llama la normativa ISO 37001. Eh, está además pendiente de aprobación en el municipio desde hace muchos años y, y luego reforma a la Comisión Metropolitana de la Lucha contra la Corrupción, Quito esto que francamente es una comisión que desde hace mucho tiempo atrás ha dejado de seguir su propósito.
1: En los inicios del confinamiento, buena parte de los quiteños dieron un voto de confianza a su alcalde por la gestión de la pandemia. Más ruido que nueces, el Centro Quito Solidario tiene camas, pero no médicos. Desde las 100.000 pruebas PCR adquiridas con visos de irregularidad No se han efectuado ni el 10% Y en pleno cambio a semáforo amarillo Quito se convierte en la urbe Con las tasas más altas de muertes y contagios por COVID ¿Qué golpe de timón es urgente en estas circunstancias?
0: Lamentablemente lo que estamos viendo Es que en efecto hay mucho más de énfasis en, en la comunicación eh, de ciertas acciones que no necesariamente están fundamentadas, en eh, de ciertos actos pero que no necesariamente están fundamentadas en acciones reales eh, en, en el territorio de la ciudad. Eh, ayer yo revisaba información sobre una serie de denuncias eh, que se dieron de personas que llegaban de otras ciudades, personas que llegaban de otros países a propósito de la, de la vuelta a apertura de las operaciones del aeropuerto, de que no se les hacía las pruebas, eh, de que además tampoco vieron mayores controles eh, respecto a, eh, la, a justamente el, el, el poder identificar si se es que estaba están o no el virus. Cuando pues en la mañana habíamos escuchado eh, al alcalde que estaba presente en el aeropuerto, que él mismo estaba tomando las, las pruebas y lo propio las denuncias de un concejal eh, eh, el día de ayer también que escuché en los medios de comunicación respecto a que pues ni siquiera se tiene información de eh, cuántas mismas pruebas se están, eh, están utilizando la información que entrega la alcaldía es variada y distinta en un mismo día. Entonces claramente lo que estamos viendo es que pues eh, toda esta toda esta, esta buena voluntad que, que yo creo eh, y que muchos quiteros los más vimos eh, con mucho gusto eh, cómo se la crisis en un inicio. Eh, y estamos aquí para aportar por supuesto para que nuestra ciudad salga adelante nosotros requerimos que esa que ese manejo transparente eh, y ese manejo cercano se mantenga, es decir, ahora más aún ahora que están saliendo todos estos actos de corrupción, lo que se requiere son acciones decididas del alcalde no solo, no solo declaraciones, yo creo que ahí es donde la mayoría de nosotros estamos viendo que son es, es más ruido no eh, que, que, que en realidad acciones específicas eh, y estamos esperando una, eh, un pronunciamiento no solo de palabras sino de hechos decidido por parte del alcalde de reformas específicas administrativas. Ver ¿no? esto, además, el, eh, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que el alcance que tiene el, el alcalde respecto de la, el direccionamiento y la regulación para la administración de todo el Ejecutivo Municipal. Es muy amplio, es decir, hay muchas cosas que, que ni siquiera requieren ir a Consejo Metropolitano, sino que son acciones que el alcalde puede tomar directamente. Y no le hemos visto hasta ahora tomar ni una sola acción, salvo estas declaraciones continuas que da de que sí, de que no de responsabilidades, pero de que las autoridades, Fiscalía eh, y Contraloría ya están sobre la marcha. Esto de, eh, de decir que, no, que la Contraloría venga a revisar todos nuestros contratos. Esto es simplemente eh, ya llorar sobre el muerto, más o menos, ¿no es cierto? Porque ya se cometieron los actos, ya las personas fueron denunciadas, ya renunciaron o ya se fueron, ya se, ya se vieron vistas, eh, se fueron vistas forzadas a salir, y, y luego tendremos que esperar meses y meses y meses para que, pues con todos los trámites como se deben dar, se pueda eh, puede existir un conocimiento de la Fiscalía y puedan existir un juicio, pero para esto el daño ya fue hecho, ¿no? Y es justamente en esta parte de la prevención donde eh, nos hace falta acciones decididas y concretas, y que por lo pronto no estamos viendo nada.
2: Daniela, vamos terminando. Abrevía la respuesta, si es tan gentil. En plena pandemia, Quito puede sufrir en pocos días una nueva emergencia sanitaria por problemas en las piscinas de disidiados y el relleno de linga, el cual ya está llegando a su saturación. ¿Qué intervenciones urgentes requiere espacio? Ahí se entierran, pues, 1.880 toneladas diarias de basura. Daniela.
0: Lo, lo de MGIRS, Diego, Michelle y quienes nos escuchan, realmente yo diría que es una de las frustraciones más grandes de mucha gente desde hace mucho tiempo. Desde hace aproximadamente, yo diría más de cinco años, eh, ya se conoce que eh, las piscinas iban a tener su vida, es, tienen pues su vida útil y que esa vida útil se acercaba eh, hacia el año 2020 o hacia el año 2021. Esta información ya se conoce desde mucho tiempo atrás porque obviamente una de las acciones eh, urgentes y emergentes que se deben tomar en el caso de las empresas de gestión de residuos sólidos y del manejo del relleno sanitario es procurar a que ya no sigamos botando basura en el relleno sanitario, que ya no sigamos poniendo presión a ese eh, al, al INGA porque no se puede crear piscinas para siempre, ¿no es cierto? No puedo crear piscinas ad infinito. Hacia finales, hacia casi finales de la administración anterior eh, de Mauricio Rodas se abrió una nueva piscina justamente porque como ya venía el, el vencimiento este fatal del que mucha gente conoce hace mucho tiempo atrás, entonces se volvió a abrir, abrir una piscina para que pues se pueda generar una suerte de, eh, de respiro, por así decirlo, pero esos respiros son temporales lo que se requiere es que se empiecen a implementar estos mecanismos de, de reciclaje en la fuente, de reducción, de producción de basura, de que la mayoría de esa basura pueda ser transformada para que no vaya al relleno sanitario y esta decisión, Diego, eh, y Miguel no se toma ni desde la administración de Barreras, no se tomó en la administración de Rodas, no se ha tomado en la administración de Yundas y se sigue poniendo presión sobre el relleno sanitario. Y más aún, lo más grave todavía, es que en Gears también ha sido una empresa que ha estado cuestionada desde la administración barrera, con actos de corrupción, con personal que además ha sido investigado, lamentablemente hasta ahora no hemos podido ver los resultados de esas investigaciones, eh, y por tanto, en este momento lo que se requiere es poner una eh, un pare definitivo a la construcción ilimitada de piscinas y a la contratación inmediata de estos eh, mecanismos de, eh, de reducción de, y, de, y de reproducción, por así decirlo, reciclaje eh, de la basura para que pues no sigamos alimentando este relleno sanitario.
1: El alcalde Yunda ha dicho en sus redes que se ha fajado por la ciudad. A la par empiezan a escucharse voces que le piden dar un paso al costado. ¿Cuál debiera ser el rol del Consejo Metropolitano en esta tensa coyuntura?
0: Yo pienso que, eh, y una, una de las cosas que siempre tenemos que recordar es que el el COTAS y todas las reformas que se hicieron durante la época del correísmo, le quitaron sustancialmente al consejo sus capacidades de fiscalización y fortalecieron a los ejecutivos de los municipios, ¿No? Ellos ellos tenían esta idea de que iban a gobernar 300 años, de que todos iban a ser electos alcaldes de su partido y que y por tanto se, se, se dieron mucho poder a través de las leyes. Eh, los consejos en, en términos de fiscalización están simplemente limitados a pedir información, a aprobar resoluciones como la que se aprobó el día de ayer, en la que los concejales piden que la Contraloría revise los contratos, que son resoluciones que, que, que están bien, es decir, porque es parte de la función que tiene que hacer el Consejo Metropolitano, pero que se limitan, insisto, como señalo, a eh, al hecho de que hay que esperar que la Contraloría y la Fiscalía se pronuncien. En ese sentido, pienso que el Consejo tiene que tener un rol más activo desde la perspectiva legislativa, que es su principal función, por supuesto, seguir fiscalizando y seguir levantando eh, información sobre los, los, los posibles actos de corrupción para que estos sean investigados, pero creo que su función tiene que ir más allá y tiene que haber una unión en el Consejo. Sabemos que este Consejo está extremadamente fragmentado, y ese es el momento que ese consejo eh, se unifique para que puedan aprobar legislación, por ejemplo, en estos temas que yo menciono, no, la implementación de un sistema de gestión antisobornos eh, en el municipio que permita eh, la, la, la prevención de los casos de corrupción, la reforma urgente a la conformación de la Comisión Metropolitana Anticorrupción Quito-Nesto, eh, el, el presidente de la Comisión Quito-Nesto, más duda de que sea una persona con las cualidades idóneas, es una persona que es designada directamente por el alcalde, esos esquemas tienen que cambiar, tienen que venir eh, de, de, de esquemas que sean verdaderamente transparentes y con una amplia participación ciudadana. Estas son dos acciones concretas en las que el Consejo puede trabajar ya, eh, a la par, por supuesto, de eh, continuar eh, fiscalizando y obteniendo información que nos aclare a la ciudadanía sobre cómo se están gestando y cómo se están tomando las decisiones en el municipio.
2: Daniela, doctora, si valoramos debidamente su intervención, yo pienso, pensamos... Y eh, las cosas que están sucediendo en el marco del municipio de Quito desdibujan su imagen desdibujan su pues es cuestión de lavarse las manos y dicen que lo dicho significa una acusación en modo alguno señor yunda el alcalde es evidente que tiene responsabilidades políticas en lo que está sucediendo no nos engañemos Daniela mil gracias, muy buenos días Radiovisión